0: Luft nach oben. Herzlich willkommen bei Luft nach oben. Hier bei mir im Studio sitzt Marc Fleig. Hallo, lieber Marc.
1: Hallo, Barbara.
0: Schön, dass du da bist. Du bist Gründer und Geschäftsführer mit Rüdiger Braun zusammen von Golden Claim. Das ist eine Full-Service-Agentur hier in Köln. Und ihr seid spezialisiert auf kurze Bewegtbildformate. Wir haben ja jetzt... Gerade ein Projekt zusammen abgeschlossen, Zeit, die Dinge neu zu sehen. Ich finde, das passt wie Faust aufs Auge auf diesen Podcast und auf diese Zeiten. Magst du mal kurz berichten, was das ist?
1: Ja, Zeit, die Dinge neu zu sehen ist eine Kampagne der Mediengruppe RTL, die versucht hat, diese Corona-Zeit in verschiedenen Phasen zu beobachten und auch Spots zu machen zu diesem Thema. Ähm, die erste Phase war, dass halt bestimmte, alles geht nicht mehr, Elemente ähm, versucht wurden darzustellen und dann einfach gezeigt wurde, es geht ja doch. Die individuelle
0: Lösungen individuelle wurden gef Lösungen, gefunden.
1: Ähm, beispielsweise ähm, Homeoffice äh, mit Kindern geht gar nicht so als Texttafel. Und danach kam dann einfach eine Filmaufnahme, wo ein Manager äh, mit zwei Kindern auf dem Schoß äh, in einer Videokonferenz saß. Und dann kam immer der Claim, Zeit, die Dinge neu zu sehen. Es ging halt schon eher darum, wie gehen wir jetzt um mit dieser Phase und vielleicht äh, ändert diese Phase ja auch einiges in unserem gesamtgesellschaftlichen umgehen miteinander. Die zweite Phase war dann, dass die Sendergesichter der Mediengruppe ähm, private äh, Elemente auch nochmal reingebracht haben, wie sie ganz persönlich mit dieser Situation umgehen. Und die dritte Phase, die wir zusammen gemacht haben, war dann, dass wir einfach Echte Menschen, auch wenn natürlich alles echte Menschen waren. Kann also, ich bezeugen, ich ja. bin
0: einer davon, durfte eine davon sein, bin auch ein echter Mensch.
1: Genau, mhm. da ging es halt darum, wie geht es denn einfach bestimmten Menschen in unserer Gesellschaft in ganz spezifischen Berufsgruppen und da hatten wir dann vier Motive und du warst einer, ein Motiv davon wie das bei dir persönlich halt auch gewirkt hat und äh, was du dann auch an positiven Dingen aus dieser Zeit hast nehmen können. Und dann halt einfach Zeit, die Dinge neu zu sehen. Eine sehr schöne Kampagne, wie ich finde. Und äh, die läuft jetzt schon eine ganze Weile. und
0: äh Wo kann man die sehen?
1: die wird äh, im gesamten Senderportfolio der Mediengruppe, da sind ja ganz viele Sender vereint, das ist ja NTV, Vox, RTL, Nitro und so weiter und so fort und überall, also als als Cross Promotion wird dann halt auch einfach werden diese Spots gezeigt ähm, und die kann man dann halt einfach äh, bei der Senderfamilie der Mediengruppe sehen.
0: Glaubst du auch, es geht eigentlich darum, die Kraft darzustellen, die eine Krise auch freisetzen kann für Veränderung?
1: Also ich denke, es geht zumindest darum, dass wir mit dieser Situation umgehen müssen und auch da sicherlich viele Dinge hinterfragen, wie wir bisher einfach gelebt haben. Und ähm, vielleicht ja auch Dinge daraus ziehen können, ähm, die positiv für unser gesamtes Leben auch sein können. Das ist natürlich auch das große Thema Verzicht. Äh, vielleicht, und ich meine, die Diskussionen haben wir ja jetzt schon seit Jahren innerhalb unserer Weltgemeinschaft, dass wir komplett über unsere Verhältnisse leben. Und das ist sicherlich äh, ein positives Momentum, der Covid-19-Pandemie, dass man einfach viele Dinge hinterfragt und auch vielleicht ändert und damit auch wieder einen anderen Blick auf das Leben gewinnt. Bevor ich dich
0: frage, was das bei dir ganz persönlich gemacht hat, würde ich dich gerne kurz vorstellen. Du hast in München neuere deutsche Literatur studiert, ein Magisterstudium. Du bist danach aber weitergegangen, bist nach Köln an die KHM, an die Kunsthochschule für Medien gegangen, hast dort AV-Medien äh, studiert und bist seit vielen Jahren in der Medienbranche verankert. Kannst du kurz mal deine wichtigsten beruflichen Steps benennen, dass wir dich etwas verorten können als Persönlichkeit?
1: Ja. Das ist jetzt schon eine relativ lange, äh, ein relativ langer Weg, den ich gegangen bin. Also nach den beiden Studien, die du gerade angesprochen hast, ähm, habe ich dann angefangen ähm, beim Fernsehsender Vox, der gerade äh, gegründet wurde und direkt nach einem Jahr schon wieder in einer Schieflage sich befand. Äh, zu diesem Zeitpunkt bin ich halt dazu gestoßen und habe dann angefangen, äh, weil ich das bei der Kunsthochschule für Medien auch erlernt habe, als Nebeneffekt äh als Cutter und zwar als äh, Nif Cutter heißt das, das ist diese News Information Films, also diese Dinge, wo der Nachrichtensprecher einfach drüber redet. So habe ich halt angefangen, äh, mein erster professioneller Job war halt einfach, dass ich solche Dinge zusammengeschnitten habe. Dann hatte ich als nächstes äh, eine kleine redaktionelle Arbeit für damals von Lilo Wanders, das Format äh, war äh, Liebe Sünde hieß das. Das war dann mein, mein, meine zweite Halbstufe äh, in diesem Sinne. Und dann bin ich doch relativ schnell in die sogenannte On-Air-Promotion gerutscht. Das heißt also die Bewerbung des äh, Programms der Sender, äh, wo man halt einfach Trailer schneidet. Und das war dann schon das, was mir auch am besten gefiel. Und wo ich jetzt seit vielen, vielen Jahren für ganz viele verschiedene Firmen und auch Sender gearbeitet habe in diesem Bereich.
0: Du hast ja als Solo-Selbstständiger dann auch mit Brainbox ähm, gearbeitet und bist dabei jetzt seit wie vielen Jahren Geschäftsführer und auch Gründer dieser aktuellen Firma Golden Claim?
1: Wir haben Golden Claim im Jahre 2018 gegründet. Du und Rüdiger Braun. Ich und Rüdiger Braun, wir waren beide in dem Sinne frei auf dem Markt unterwegs und auch durch die Umstrukturierung im Markt und auch durch die Umstrukturierung der Mediengruppe, dass halt auch einfach diese Solo-Selbstständigen immer kritischer gesehen wurden, einfach aufgrund der, ähm, der ungeklärten Lage, wie das mit den Sozialversicherungsabgaben dann auch ist. Ähm, wurden allen quasi anempfohlen, äh, macht euch doch bitte in einer anderen Form äh, entweder als Firma selbstständig, dass halt diese Gefahr der, ähm, der Verschleppung dieser Sozialversicherungsabgaben ähm, gebannt wurde. Oder lasst euch irgendwo fest anstellen. Das war für mich aber gar kein Thema, weil ich jetzt seit 1998, nee, gar nicht wahr, oder seit, doch, seit 1998 einfach frei auf dem Markt unterwegs bin. Und ähm, wir hatten die Möglichkeit damals eine sogenannte Partneragentur der Mediengruppe zu gründen, ähm, wo wir auch quasi von der Mediengruppe auch schon signalisiert bekamen, ihr habt den und den Umfang, den ihr bitte für uns umsetzt. Und dieser Umfang war halt dann so groß, dass wir wirklich eine Firma mit Festangestellten gründen mussten oder gründen dürften, das muss man schon sagen. Weil das ist natürlich auch eine tolle Chance gewesen. Und die haben wir ergriffen und äh, sind damit sehr zufrieden.
0: Jetzt hat sich ja in deinem Leben unheimlich viel verändert dadurch. Du hast jetzt neuerdings Personalverantwortung. Ähm, was würdest du sagen, was ist der extremste Aspekt von dem Leben vorher als Solo-Selbstständiger hin zum Geschäftsführer?
1: Also der extremste Effekt ähm ein, ein wirklich wesentlicher Unterschied ist, dass ich vorher sehr wählerisch sein konnte, was nehme ich denn an, an Jobs. Ich hatte eine gute Auslastung und habe halt einfach dann versucht, auch das zu nehmen, wo ich hinterstehe und was mir auch gut gefiel. Das ist in der Firma natürlich ein bisschen anders, weil ich ja jetzt einfach nicht nur für mein eigenes Auskommen arbeite, sondern wir quasi ein Team gebildet haben und ich natürlich auch diese Verantwortung habe, dass äh, ich meine Angestellten auch bezahlen kann. Das heißt, wir äh, wir haben unser Portfolio auch äh, sicherlich erweitert dadurch. Äh, ganz verschiedene Dinge kommen bei uns rein die ich früher wahrscheinlich gar nicht gemacht hätte. Das ist sicherlich was sehr Extremes, was mir auch nicht so leicht gefallen ist, mhm. wirklich auch alles zu tun, jeden Trailer, jede, jedes Format. Aber das Extremste und damit auch Positivste ist einfach, dass man ein eigenes Team zusammengestellt hat und eine eigene kleine Familie gegründet hat. Und das halten wir hier bei Golden Claim auch sehr hoch. Das heißt, wir haben sehr genau überlegt, wer kann denn in dieses Team aufgenommen werden? Wie harmonieren die Menschen untereinander? Damit wir quasi eine, eine, eine Art Zuhause, ein kreatives Zuhause auch schaffen. Und äh, uns ist sehr wichtig, dass die Stimmung bei uns auch eine gute ist. Mhm. Ähm, weil ich doch in meinen Jahren Berufserfahrung dann gelernt habe, dass das sehr wesentliche Auswirkungen auf das Endprodukt hat. Mhm. Also je besser die Stimmung im gesamten Team, umso besser ist dann auch das Produkt. Was
0: hinten rauskommt, ja. Ähm, du hast auch mal gesagt, ihr habt tatsächlich New Work hier ausprobiert. Was meinst du damit? Was gehört da alles dazu? Es ähm, sind äh, viele Unternehmer, die sich auch aktuell durch die Corona-Situation mit Homeoffice, mit vielen neuen Strukturen auseinandersetzen müssen. Äh, ihr seid von vornherein sehr frei und sehr liberal herangegangen. Kannst du das äh, mal verorten an bestimmten Regeln und Strukturen, die ihr hier bei Golden Claim habt?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal haben natürlich Rüdiger und ich auch vorher schon eigenverantwortlich gearbeitet, als wir frei im Markt unterwegs waren. Das heißt, wir haben unsere Zeiten, soweit es ging, auch selbstständig genutzt und angepasst, den Produkt natürlich immer entsprechend und haben uns, als wir die Firma gegründet haben, sehr viel mit diesen Theorien des neuen Arbeitens, des New Works beschäftigt. Und haben eigentlich von Anfang an gesagt, dass wir wollen wir gerne umsetzen, weil wir auch aus eigener Erfahrung so ein Arbeitskonzept auch sehr gut fanden. Das betrifft in erster Linie, dass wir unseren Mitarbeitern freistellen, wo und wann sie arbeiten eigentlich. Mhm. Das betrifft jetzt nicht alle Departments, aber dazu sage ich gleich noch mal was. Aber ähm, das wichtigste ist, dass halt die Deadline dieser Produkte und Projekte eingehalten wird. Aber wo unsere Mitarbeiter arbeiten und wann sie das tun, ist denen freigestellt. Das, das klingt ja
0: ein bisschen so wie eine Selbstständigkeit bei euch unter dem Dach, Golden Claim. Und ich habe noch einen super Coworking-Space dazu bekommen. Also so jeder Selbstständige kennt das, dass er sich nun mal eigenverantwortlich selbst organisieren muss. Und wir sind jetzt gerade hier bei Golden Claim, wunderschönes Loft. Ich habe drei Mitarbeiter gesehen. Wie viel arbeiten eigentlich hier?
1: Wir sind zu zehnt mit den beiden Geschäftsführern und Gründern und haben noch eine Mitarbeiterin, die im Moment in Mutterschaft ist. Also eigentlich mhm. sind wir elf.
0: Okay, das heißt, die anderen sind jetzt irgendwo zu Hause wahrscheinlich oder im Urlaub oder am Strand, du weißt es nicht. Aber die Arbeit wird gemacht, da bist du sicher.
1: Nun ja, wir <lacht> haben natürlich auch ähm, längere Zeit auch Kurzarbeit machen müssen, weil mhm. natürlich auch unsere ähm, Aufträge eingebrochen sind äh, durch äh, die Pandemie. Aber ähm, wir haben jetzt in diesem Monat, also jetzt ist ja auch August, haben wir eigentlich alle wieder aus der Kurzarbeit komplett raus.
0: Super, okay. Aber zu diesem Punkt der fehlenden Kontrolle, was macht mein Arbeitnehmer, was macht mein Angestellter? Wie fühlt sich das an? Kannst du das gut weglassen? Oder wie sind deine Gefühle dazu, dass jetzt hier nur drei Leute sitzen von äh, zehn potenziellen?
1: Also ich komme damit ganz gut klar. Es ist natürlich immer eine Frage des Vertrauens. Aber man muss natürlich auch sehen, was ist denn am Ende des Tages auch geschafft? Und darum geht es ja in erster Linie. Es ist eine Form des Vertrauens. In der kreativen Arbeit, die wir nun mal tun, gibt es ja auch Dinge, die man schlecht messen kann. Oder wie lange braucht man denn, dass man eine Idee hat? Wie lange braucht man für einen Schnitt, wenn man sich viel Zeit nimmt, kann ja auch was Tolles bei rauskommen. Also wir haben natürlich auch feste Vorgaben, wie viel Zeit können wir pro Auftrag ähm, hier kalkulieren. Aber wir haben halt aus eigener Erfahrung auch immer gemerkt, nun ja, manchmal fällt einem sofort was ein und man ist innerhalb von ein paar Stunden fertig und dadurch steigert man natürlich auch sein, sein Einkommen, weil man natürlich eigentlich viel länger disponiert ist, aber es gibt auch Projekte, die länger brauchen und wir nehmen uns einfach diese Freiheit, dass, dass das wirklich sehr flexibel ist, Ist das Gesamt, also der, der Gesamtumsatz muss natürlich dann hinterher stimmen und das tut es bei uns und es ist alles in Ordnung und ich war auch immer der Meinung, wenn man talentiert ist und schnell ist, dann sollte man das auch gut bezahlt bekommen. Wenn man festangestellt ist, dann halt in der Form, dass man einfach nicht so viel Zeit mit der Arbeit auch verbringen muss. Ich denke, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um Menschen auch zu motivieren und Spaß an ihrem Job zu haben.
0: Wird euch das zurückgespielt? Hast du das Gefühl, dass das Team das sehr wertschätzen kann?
1: Also wir haben eigentlich für alle Departments, außer vielleicht auch die Departments, die nur einfach besetzt sind und wo halt quasi täglich auch ein bestimmter Umfang auch hier vor Ort gemacht werden muss, ähm, haben wir eigentlich äh, das komplett offen gelassen. Äh, und auch Homeoffice äh, dürfen die Menschen machen, wenn sie wollen, unsere Mitarbeiter. Entschuldigung.
0: Ja, da war ihr ja, ja Corona-mäßig gut aufgestellt, dass ihr schon vorab äh, solche Strukturen gelegt habt. Ähm und auch, dass dieses Vertrauen schon in eurer Mitte lag.
1: Richtig, also die sogenannte digitale äh, Transformation, dass man halt einfach den Ort und die, die Zeit einfach flexibel hält, das ist bei uns schon von Anfang an da gewesen. Und auch das Vertrauen, was du gerade noch mal ansprichst. Ähm, du hast nach dem Rückspiegeln gefragt. Ähm, wir haben die Möglichkeit, alle hier, äh, dass sie Homeoffice machen können. Ich schätze den Anteil bei höchstens fünf bis zehn Prozent, oh. weil wir wohl es doch schaffen, dass wir hier ein Team gegründet haben, was gerne zusammenarbeitet, wo man auch immer wieder Inspiration bekommt, wo man auch Hilfe bekommt. Das ist für uns eine, ein sehr gutes Ergebnis natürlich. Weil wir hatten auch erstmal überlegt, du hast das Loft angesprochen. Ja, ja hier wir sind wir
0: ganz kurz mal unterbrochen. Wir sitzen hier in der alten Schirmfabrik. Also ein wunderschöner Ort, so wie man sich das vielleicht jetzt vorstellen kann. Mit ähm, Säulen in der Mitte, hohen Decken, tollen Fenstern, ähm, Betonboden. Also unheimlich äh, inspirierende, kreative, äh, schöne Arbeitsatmosphäre.
1: Ja, ich glaube auch, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass das, natürlich kann man schneiden und manchmal ist man beim Schnitt auch ganz froh, wenn man in einem dunklen Loch sitzt und sich nur noch <lacht> auf die Bildschirme konzentriert. Aber man arbeitet ja nicht permanent, sondern man bewegt sich ja auch durch die Räume, in denen man arbeitet. Und mir und auch Rüdiger war das immer sehr wichtig, dass wir ein, ein, ein schönes, helles, freundliches und tolles tollen Arbeitsplatz hier auch für alle installieren und es wird halt angenommen und die unsere Mitarbeiter sind, glaube ich, sehr zufrieden und wir freuen uns auch darüber, dass das so funktioniert.
0: Jetzt stehen viele Unternehmer gerade genau vor dieser Frage. Sie mussten durch Corona ins Homeoffice entlassen, sie mussten vertrauen, viele haben auch dann Vertrauen gewonnen in ihre Mitarbeiter. Was würdest du jemandem raten, der jetzt sagt, ich habe die Wahl. Ich kann meine Leute freier lassen oder ich kann sie wieder jetzt gerade zurückbeordern. Als Unternehmer zu Unternehmer. Welche Tipps hast du an andere Unternehmer, wie können sie mit ihrer Mitarbeiterschaft so etwas schaffen, was ihr jetzt ähm, geschaffen habt und wovon du gerade gesprochen hast? Nämlich eine wunderbare Arbeitsatmosphäre, einen tollen Ort, ein Vertrauen, so dass die Leute gerne zur Arbeit kommen. Motivation ist das A und O in der heutigen Zeit.
1: Ja, das sehe ich auch so. Wenn man schon so viele Stunden seines Tages mit Arbeit verbringt, sollte das doch zumindest äh, auch auf angenehme und schöne Weise sein. Das hilft auf jeden Fall dem Produkt, was man dann auch herstellt. Ich würde schon raten, dass man, sagen wir mal so, wenn es nicht funktioniert, merkt man das relativ schnell. Und was man auch nicht unterschätzen soll, ohne dass man jetzt einfach als Geschäftsführer dann einfach auch immer führen und leiten muss. Das Team macht auch eine ganze Menge. Wenn das Team merkt, dass bestimmte Menschen eben nicht mitziehen, dann muss man sich... Ganz am Schluss überlegen, passt dieser Mensch noch bei uns ins Team? Das ist sicherlich die letzte Konsequenz. Aber das Team übt natürlich auch eine gewisse Art von positivem Druck aus. Und wenn halt zwei, drei Leute nicht mitziehen, fällt das sofort auf. Das heißt, das reguliert sich eigentlich auch von selbst. Man muss natürlich immer als Unternehmer auf den Umsatz schauen, ob das alles funktioniert. Aber ähm, ein weiterer Aspekt ist, dass ich glaube, dass diese Art, die Art der Arbeit heute einen viel höheren Stellenwert auch bei jüngeren Menschen genießt, als es vielleicht vor 10, 15 Jahren noch war. Und man dann auch in Gehaltsdiskussionen natürlich auch nochmal sagen kann, gut, wir bezahlen dir das und das, aber du hast bei uns die Möglichkeit, so und so zu arbeiten. Und wir merken, und wir das nehmen unsere Mitarbeiter ja auch an, dass sie sagen, wir haben lieber eine tolle Art und eine flexible Art zu arbeiten, als dass wir immer versuchen, das Maximum an Geld zu bekommen. Weil Geld ist wichtig, das wissen wir alle, aber die Art, wie man arbeitet, ist fast genauso wichtig.
0: Dazu gibt es viele wissenschaftliche Studien, die sind vielleicht nicht nötig, wenn man es in der Praxis selber erlebt. Aber wissenschaftliche Studien belegen auch, dass ähm, finanzieller Ausgleich nur eine kurzfristige Motivationsspritze sein können. Aber langfristig ist genau das, was du beschrieben hast, das, was ein Team erfolgreich laufen lässt. Ähm ich würde gern mal auf diesen Punkt
1: kommen. Darf ich noch von... was
0: ergänzen? Ja, bitte.
1: Weil wir ja einfach zu diesem Thema Veränderungen ja auch uns unterhalten. Luft nach oben. Ich würde jedem empfehlen oder ich würde jedem raten, diese Veränderung auch was Arbeitsarten ähm, äh, der Zusammenarbeit auch angeht, das muss sich verändern. Es muss sich auch in unserer Gesellschaft verändern. Wir müssen eine andere Art finden, zusammenzuarbeiten und auch ähm, Dinge zu schonen oder auch ähm, Verzicht
0: auszuüben, wie du gesagt beispielsweise. hast.
1: Beispielsweise. Und äh, ich glaube, dass es notwendig ist. Und ich glaube auch, dass dieser Prozess gar nicht mehr umkehrbar ist. Das heißt, wie wir arbeiten, unterscheidet sich ja so oder so schon durch die Epochen. Und ich glaube, dass wir jetzt in der Phase sind, wo, wo diese individuelle Gestaltung auch von Arbeit durch Hilfsmittel und äh, Instrumente auch durchaus möglich ist. Und deshalb würde ich jedem empfehlen, das seinen Mitarbeitern auch zukommen zu lassen. Es gibt sicherlich Jobs, wo es schlecht geht, aber jetzt im Medienbereich sehe ich überhaupt keine, keine Notwendigkeit, an alten Strukturen auch hängen zu bleiben.
0: Genau, alte Strukturen daran hängen zu bleiben. Aber so aus meiner Perspektive ist, glaube ich, die größte Herausforderung oft, alte Muster loszulassen. Also, dass wir etwas Neues brauchen, dass Veränderung nötig ist. Das ist kognitiv für viele erklärbar. Aber der Schritt vom Verständnis in die Umsetzung Funktioniert ja oft nur darüber, dass ich auch mich von etwas Altem verabschiede. Das ist manchmal emotional behaftet, manchmal ist es einfach eine Struktur, die ich einfach schon seit vielen, vielen Jahren so fahre und das ist manchmal mit Angst verbunden, sowas auch zu überwinden. Kannst du das von dir persönlich auch berichten, dieses Loslassen, wie hast du das gemacht? Ich bin in dem Podcast immer auf der Suche nach, wie hast du das gemacht, wie hast du das geschafft? Welche Kompetenz liegt dahinter, diesen diesen Mut zu haben? Ist es Mut, ist es Loslassen? Was war das bei dir Und und kannst du dich daran erinnern?
1: Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich ähm, relativ lange für mich selbst verantwortlich gearbeitet habe, so dass ich diese, diese Struktur ja eigentlich für mich schon auch verinnerlicht habe und auch ähm, immer so agiert habe. Wenn man ein Unternehmen hat äh, mit Mitarbeitern, dann war für mich dieser Schritt halt einfach nicht mehr so ein großer, zu sagen, äh, ich will aber eigentlich, dass meine Mitarbeiter so arbeiten, wie ich immer gearbeitet habe, weil ich glaube, das ist eine gute Art, das ist auch eine gute Art, Beruf und äh, Privates einfach gut miteinander zu verbinden. Ich kenne die ganzen Diskussionen durch diese ewige Erreichbarkeit und so weiter und so fort und wann hört die Arbeit auf und wann fängt sie an? Ich bin sehr verwachsen in meinem Leben mit meinem Job und für mich gibt es eben nicht den 9-to-5-Job und den gibt es äh, auch bei uns hier in dem Sinne nicht. Äh, auch diese Präsenzpflicht gibt es nicht. Man kann ja einfach nur versuchen, ähm, das äh, so zu tun, wie dass man es selber erlebt hat. Und auch äh, positiv erlebt hat. Und deshalb ist dieser Schritt, war für mich jetzt nicht so schwierig, das meinen Mitarbeitern genauso zu gönnen, so wie ich äh, 20 Jahre gearbeitet habe. Weil ich an mir selber auch erlebt habe, dass ich dann trotzdem immer noch, auch nach dieser langen Zeit, immer noch sehr motiviert bin in meinem Job. Weil, weil es mir Spaß macht. Und ich denke, das ist ja eigentlich das die Hauptsache. Man sollte einen Job haben, der einen Spaß macht der natürlich auch noch das Leben finanziert, natürlich. Aber das war immer meine Maxime. Und deshalb war das für mich gar keine Überlegung. Und ich bin mit Rüdiger auch ziemlich schnell auf den gleichen Trichter gekommen, so dass wir das zumindest versucht haben. Aber wie du schon eben sagst, es hat was mit Vertrauen zu tun. Und vielleicht brauchen wir so oder so viel mehr Vertrauen in das Miteinander.
0: Da mache ich mal eine kleine Pause nach dem Satz. Vielleicht brauchen wir so oder so Immer noch mehr Vertrauen in das Miteinander. Das macht den Kreis an der Stelle größer. Gehen wir von Mark Flyg und Golden Claim auf die Medienbranche, die du seit vielen Jahren gut kennst. Ähm, wahnsinnig viel Veränderung war in den letzten Jahren sowieso schon spürbar. Das lineare Fernsehen, stirbt es aus, stirbt es nicht aus. Es ist immer noch da. Viele Leute schauen es auch noch, ich habe es gestern Abend noch mitbekommen, die Leute, die den Spot gesehen haben, guckten gerade Fernsehen. Ähm, was sagst du zum Thema Veränderung in der Medienbranche? Wie siehst du die aktuelle Lage mit Schrägstrich ohne Corona? Also es ist sicherlich viel Veränderung in der letzten Zeit gewesen und dann, was hat das Ganze jetzt durch Corona auch nochmal beschleunigt oder verändert? Kannst du da mal so eine Einschätzung von dir geben?
1: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen gucken in die Glaskugel. Aber ähm, natürlich hat in den letzten Jahren gab es dramatische Veränderungen. Die Player haben einfach gewechselt und ich glaube, das ist in jeder Branche ein unglaublicher Einschnitt, egal ob es jetzt Medien sind oder andere. Ähm, die Fernsehsender, für die ich ja wirklich viel gearbeitet habe, in Deutschland, aber auch international, waren immer die Platzhirsche. Die hatten immer genügend Geld, die konnten immer eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Die Privaten haben sich ja immer durch Werbemittel ähm, finanziert. Durch das Aufkommen der neuen Player, sei es jetzt Google, Facebook, wer auch immer, Apple natürlich. YouTube vor YouTube Jahren schon natürlich, ähm, ähm Haben dann gemerkt, dass sehr, sehr viele Budgets plötzlich woanders landeten, viele Werbebudgets. Was natürlich ein Umdenken innerhalb der gesamten Branche ist, ähm, nötig hatte, als auch dass ähm, man auch über Strukturen nachgedacht hat. Du hast eben lineares oder nonlineares Schauen von medialen Inhalten erwähnt. Das ist noch nicht so weit fortgeschritten, wie man glaubt. Also Aha. es sind schon noch sehr, also das klassische Fernsehen ist immer noch das Massenmedium ganz bestimmt. Aber natürlich haben sich auch die gesamten die gesamte Werbebranche geändert. Auch die, die ganzen Profile wurden viel zielgenauer durch Targeting und anderes, durch persönliche Profile, wussten dann die Werbentreibenden auch viel besser, naja, wie kann ich denn bestimmte Menschen auch ansprechen, so dass äh, es weg von dieser Massenkommunikation auch in der Werbung ging, hin zu viel individualisierteren Konzepten. Und da haben natürlich die Nonlinearen auch äh, einfach ein, ein besseres Portfolio für Werbetreibende. So aber ja auch alle großen Platzhirsche, wenn sie überhaupt noch groß sind, das muss man ja auch noch mal sagen, ähm, dann anfangen auch ihre Art der Medienstreuung zu verändern. Und das hat natürlich schon dramatische Auswirkungen. Auf, auf alle, auch auf die Mitarbeiter natürlich.
0: Werd doch mal konkreter an einem Beispiel. Ähm, welche Veränderungen zum Beispiel spürt dann der einzelne Mitarbeiter? Was, was genau hat sich?
1: Ich fange noch mal ein bisschen früher an. Die erste große Veränderung in der Branche war, dass die sogenannte Postproduktion viel, viel günstiger plötzlich einzukaufen war. Viel einfacher zu erlernen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo große Schnitteffektgeräte gekauft wurden, die Millionen kosteten. Mhm. Wo man aber dann auch. Stundenpreise von 8 bis 10000 D-Mark/Euro nehmen konnte, um bestimmte Effekte herzustellen. Es gab auch äh, hochspezialisierte Firmen in diesem Bereich. Das hat sich einfach auch durch die technische Entwicklung, durch die Leistungssteigerungen der Rechner, als auch durch die Software äh, komplett geändert. Da gab es schon einen großen Schnitt innerhalb der Branche, das wirklich tolle Posthäuser ähm, einfach pleite gemacht haben. Sie konnten gar nicht mehr diese enormen Investitionen, die sie anfangs getätigt haben, äh, einfach wieder äh, reamortisieren, äh, weil einfach die Preise nicht mehr bezahlt wurden. Außerdem wuchs auch dann die Zahl der Anbieter. Mhm. Jeder Student an, in irgendeinem medialen Bereich hat sich plötzlich als äh, Special Effect-Spezialist anbieten können. Dadurch sind die Preise natürlich auch enorm in den, in den Keller, Keller gegangen. Den, ja. Und das hat auch viel, viele Menschen dann einfach, oder auch viele Firmen, einfach komplett weggehauen. Das ist, äh, das ist sicherlich, also dieser technische Fortschritt spielt eine große Rolle. Mhm. Und dann natürlich auch, was du ja eben angesprochen hast, die veränderten Sehgewohnheiten, die aber eher in einer noch jungen Zielgruppe auch ist. Also das Gros, wie gesagt, guckt immer noch linear. Weil, seien wir doch mal ehrlich, es ist ja auch total nervig, bei Netflix irgendwas zu finden. Ja. Und die Diskussion, die man dann innerhalb <lacht> der Familie hat, dauert Stunden und dann geht man sogar so frustriert ins Bett. Also manche Menschen möchten auch gerne, dass ihnen die Auswahl der medialen Inhalte auch einfach abgenommen wird.
0: Stimmt, die Menge der Entscheidungen, die wir treffen täglich, die wird ja auch immer höher. Wir müssen immer schneller reagieren und immer schneller Entscheidungen treffen. Und das ist ein ganz interessanter Effekt, den du gerade beschrieben hast, den ich auch an mir selber feststelle. Die Zeiten des, boah, ich kann auswählen, was ich gucke und alles ist so cool, äh, die sind ein bisschen vorbei. Ich sitze vor der Masse des Angebotes und denke so, ah, okay, fange ich was Neues an oder nicht oder doch nicht. Und eigentlich, selbst die Mediathek, ist zwar eingeschränkt, aber ist auch die Auswahl und wie lange dauert das, so dass es vielleicht so eine Retro-Sehnsucht zum linearen Fernsehen bietet, mir was Gutes an, ich sepp mal durch und bleib wo hängen. Das unbedingt. gibt es immer noch, das gibt es immer noch, interessant. Ich habe nämlich gedacht, wäre schon. wir wären da schon einen Schritt weiter.
1: Nein, ich glaube, es ist viel stressiger heutzutage, dann was gemeinsam zu schauen, weil einfach das Angebot so groß ist. Das ist natürlich auch etwas, womit wir zu kämpfen haben, ähm, damit, dass wir überhaupt noch ähm, mediale Produkte produzieren, die sich durchsetzen in dieser Masse. Das ist natürlich auch sehr, sehr komplizierter geworden, mhm. weil einfach ähm, das Level auch der Qualität so dermaßen gesunken auch ist. Früher konnte man nur für sehr viel Geld auch hochwertige Produktionen machen. Heute geht das alles viel einfacher. Und machen auch viele Menschen einfach mal so. Ähm, so dass halt immer mehr Inhalt zählen. Und gar nicht mehr so die Technik. Das ist mhm. auch ein sehr interessanter Switch, mhm. der passiert. Mhm. Ähm, die Konkurrenz ist extrem groß. Und für die einzelnen Mitarbeiter, das war ja auch mal eben die Frage von dir, hat das natürlich dramatische ähm, Auswirkungen auf die, auf die tägliche Arbeit. Der Druck wird höher. Der Druck wird auch höher, etwas Erfolgreiches zu entwickeln, also an Inhalten, an Content. Mhm. Das war früher nicht so, also, das hat früher einfach funktioniert, weil man viele Konzepte, die dann entwickelt wurden, auch international übernommen hat. Das hat ja auch die Mediengruppe sehr häufig getan, dass die erfolgreichsten Formate einfach ja auch schon ander, ander, in anderen Ländern erfolgreich gelaufen sind. Nur der Innovationsdruck ist extrem hoch im Moment. Mhm. Und das macht Netflix, Disney oder andere ja auch vor, dass sie zeigen, wir können ähm, erfolgreiche Formate, auch weltweit erfolgreiche Formate schaffen. Das passiert auch, dass man heutzutage hochwertige Produktionen eigentlich nur noch durch die Auswertung in weltweit ja auch finanzieren kann. Weil für den lokalen Markt wird es immer schwieriger, so viel Geld in die Hand zu nehmen und, man, und das auch noch mal einfach zurückzubekommen. Das ist auch ein relativ äh, interessantes Phänomen, dass man eben nicht mehr so lokal denkt. Die Mediengruppe hat schon auch durchaus die Struktur und auch, ich denke, das ist auch die die richtige Entscheidung, dass man dann wieder sich rückbesinnt auf ganz lokale Ganz Themen. lokal, genau, ja, ja. Das passiert schon, aber wenn man jetzt global denkt, dann muss man Formate entwickeln, die weltweit funktionieren, was natürlich dann auch die Inhalte einfach immer wieder ein bisschen flacher macht. Das ist leider dann auch so. Auch wenn Netflix natürlich zeigt, dass sie auch sehr kontroverse Themen durchaus in Serien schmieden kann. Ja.
0: Hoher Innovationsdruck, viel Veränderung in der Branche. Wenn ich dir so zuhöre mag, dann frage ich mich, warst du mehr in Konstanz oder mehr in Veränderung die letzten Jahrzehnte arbeitend?
1: Ach, Jahrzehnte gar nicht. Aber sagen wir mal so, die letzten fünf Jahre sind schon, also da spüre ich natürlich auch die Veränderungen. Ähm, es ist auch so, dass natürlich auch die Player wechseln oder sagen wir mal so, die Kontakte wechseln. In der Mediengruppe ist es so, dass Menschen, mit denen ich seit 20 Jahren auf einer sehr vertrauensvollen Ebene zusammengearbeitet habe, die sind weg. Die sind einfach diesem neuen Prozess auch zum Opfer gefallen. Das ist ja auch für viele Firmen im Moment ähm, einfach auch sicherlich äh, ein neues Phänomen, dass die Köpfe relativ schnell an den Spitzen auch ausgetauscht werden. Weil der Druck natürlich innerhalb der Unternehmen auch relativ hoch ist, dass sie Erfolg haben. Und da ist es eben nicht mehr so, wie es vielleicht auch früher war. Ach, wenn ich mal zu RTL gehe, dann bin ich da einfach sicher, das ist der größte... Sender hier in Deutschland und da bleibe ich dann mein Leben lang und vielleicht kann ich meine, meine Kinder da auch noch mit reinbringen. Diese Zeiten sind vorbei, die sind aber auch in anderen äh, Industriezweigen natürlich vorbei, weil einfach diese Veränderung so extrem ist und man eben auch, was Ausbildung oder Erfahrung angeht, auch dauernd sich wieder neu ähm, strukturieren muss. Das ist sicherlich auch ein sehr, sehr äh, eigenes Phänomen dieser Zeit. Ich will ja jetzt nicht nur, also Social Media ist ja ein großes Thema. Viele der etablierten und arrivierten Medienunternehmen wissen überhaupt nicht, wie sie kommunizieren auf Social Media. Kommen da kommen jetzt ein. die
0: ganz jungen Leute
1: und werden da als Experten sofort eingesetzt. Genau und ähm, da haben auch, würde ich mal sagen, hier die, die deutschen großen Player auch ein bisschen den Zahn der Zeit, irgendwie den Zug der Zeit verpasst. Man muss sagen, und das sollte man, das ist ja auch verwunderlich, dass die Öffentlich-Rechtlichen da etwas schneller und auch sicherlich, weil sie andere Mittel haben, einfach auch schneller auf diesen Zug aufgesprungen sind, indem sie halt eine eigene Company gegründet haben, nämlich Funk, die ja sehr erfolgreich sind in diesem, in diesem Segment, aber die hatten halt auch einfach so eine Laborsituation. Die durften einfach ausprobieren. Und da gab es einfach viele finanzielle Mittel auch, dass man das tun konnte. Das bringt den Öffentlich-Rechtlichen auch einen Vorteil und auch einen Vorsprung gegenüber den Privaten. Und das finde ich auch erstaunlich, dass quasi die Öffentlich-Rechtlichen, die, die immer so als die Verschlafenen und, äh, genau, und Jenseitigen beschrieben wurden, in diesem Segment zumindest nach meiner Einschätzung innovativer und progressiver umgegangen sind mit dem Phänomen Social Media, als es die privaten Sender auch waren.
0: Ja, lieber Marc, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden über diese Themen, äh, vor allen Dingen auch nochmal in die Zukunft gerichtet, wie auch dein Wunsch ist, äh, dass sich die Dinge verändern. Du hast einen wichtigen Satz gesagt, äh, vielleicht ist es an der Zeit, mehr Vertrauen zu haben in das Miteinander, das finde ich einen ganz wunderbaren Satz, den ich sehr mitnehme aus unserem Gespräch. Dennoch ähm, abschließend die Frage, wenn du einen Wunsch hast, der dir erfüllt werden könnte, jetzt so für die nächsten fünf Jahre, aus deinem Blickwinkel, sei es Geschäftsführer, sei es Kreativer, der du auch bist, sei es Bürger dieses Landes, Weltbürger, was gibt es zu tun? Was ist unser nächster Schritt?
1: Oh je, jetzt machst du aber wirklich die Range noch mal richtig auf. Ich muss das differenzieren. Also okay. ich bin Mensch und Privatmensch und ich bin Unternehmer. Für meine Branche, für meine unternehmerische Branche, würde ich mir wünschen, dass wieder mehr der Fokus auf die Qualität auch gelegt wird. Im Moment geht es um Masse in diesem Markt. Und ähm, auch die Sorgfalt oder auch die Zeit, die man hat, um kreative Konzepte zu entwickeln. Ich habe das eben angesprochen, dass dieser Innovationsdruck im Moment so hoch ist. Der ist bei uns auch hoch, auch in diesen kleinen Formaten. Und wir merken auch, dass es gar nicht mehr so wertgeschätzt wird, ähm, wie man die Dinge tut, sondern einfach nur wird verlangt, dass man die Dinge tut. Dass, wenn ich mir was wünschen kann, dann möchte ich gerne, dass der Fokus wieder auf auf die, die Kreativität, auf, auf, auf das Überraschende, auf das Progressive gelegt wird. Und, Und auch auf
0: die Haltung, wie man es macht, habe ich daraus gehört.
1: Richtig, auch auf die Haltung. Das ist ja, Attitude ist ja ein großes internationales Schlagwort. Viele Firmen machen es vor, amerikanische Firmen, die Sportrebellen nach vorne setzen, sich solidarisieren mit gesellschaftlichen Themen, Black Lives Matter, etc., Haltung ist sehr wichtig, Image ist sehr wichtig. Ich glaube, dass Image immer wichtiger wird, weil wenn die Inhalte alle so gleich sind, dann hat es viel damit zu tun, wie wird denn der Absender wahrgenommen. Ja. Und ich glaube, dass diese Profilstärkung der einzelnen medialen Absender, dass das viel wichtiger ist, als es früher war. Und da würde ich mir auch wirklich auch Haltung wünschen und auch einen qualitativen Anspruch, den man entwickelt, den merke ich, der lässt im Moment für mich ein bisschen nach. Obwohl wir ja gerade eine tolle Kampagne gemacht haben. Und ich finde, es auch super, was die Mediengruppe da gemacht hat. Ja. Aber so in der Masse, die ich ja nun auch sehe, kann ich nur sagen, hm, das ist mir echt ein bisschen wenig. Und wenn man wirklich in dieser Vielfalt, in diesen medialen Wasserfall auffallen möchte als einzelner Fisch, dann sollte man schon versuchen, auf Qualität und auf Innovation auch mehr zu setzen. Das ist das, was ich mir wünsche. Und was ich mir als Privatmann wünsche, da kann man ja gar nicht aufhören, im Moment über Themen zu reden. Natürlich äh, sehe ich die Entwicklung, ich habe zwei Kinder, ähm, die die Welt nimmt, äh, durchaus äh, kritisch. Ich bin eigentlich von meinem Wesen her sehr optimistisch und ähm, bin aber doch sehr skeptisch, ob wir nicht gerade in so einer Phase der Menschheit sind, wie sie mit ihrem Planeten umgeht, wie sie untereinander umgeht. Dazu muss ich noch erwähnen, dass einer unserer Kunden auch UNICEF ist. Das heißt, wir seit Jahren arbeiten wir für äh, das, Hilfs-, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, so dass wir auch mit dem Elend dieser Welt täglich konfrontiert sind. Und da sehe ich gerade im Moment nicht so einen wirklichen Silberstreif am Horizont, dass sich die Menschheit auf irgendein vernünftiges Konzept auch einigen kann, wie sie einfach bestehen kann. Deshalb Veränderung tut Not, das ist ja auch dein Thema. Und es ist sehr, sehr viel Luft nach oben, insbesondere in dem Zusammenleben und Zusammenwirken der Menschheit, ganz bestimmt. Und auch in diesem solidarischen Sein. Also es gibt so viele Themen, die mir da jetzt gerade durch den Kopf gehen. Die Schere zwischen Arm und Reich, die Schere zwischen den Ländern, das Nationalistische, das Rassistische, die, die Zerstörung unserer Umwelt, unseres Planeten. Und auch das innerhalb von Deutschland, das Miteinander, die Flüchtlingsproblematik. Das sind alles Dinge, die, die mich sehr, sehr beschäftigen. Und die alles auch beschweren, auf jeden Fall. Wir versuchen schon auch natürlich persönlich da was zu tun. Also die schönsten Jobs, die wir machen, sind sicherlich oder die wichtigsten sind für UNICEF.
0: Ich habe das große Fass aufgemacht. Da sind alle großen Themen natürlich jetzt drin gelandet. Ähm, ich würde nicht gerne so schwer ähm, enden, äh, weil im Grunde genommen, du das gerade auch schon gesagt hast, die Kurve geht zu jedem Einzelnen, zur persönlichen Haltung auch ein großes Thema, was ja in meinem Themenkomplex verhaftet ist. Das Thema Haltung interessiert mich extrem. Und du hast eigentlich drei wunderbare Punkte benannt, die ich hier nochmal zusammenfasse. Mark Fleig nennt es wie folgt. Das ist die Qualität, der Verzicht und das Vertrauen. Ich würde dich gerne abschließend fragen, wer oder was hat dir in deinem Leben Luft nach oben verschafft?
1: Das, das sind immer. Das ist sicherlich die Familie, muss ich schon sagen. Auf jeden Fall. Ähm, das sind natürlich die engen Partner, die man hat, ähm, die Freunde, die Kinder. Ähm, das ist zumindest das, was ähm, was einem immer wieder zeigt. Naja, ähm, man lebt halt miteinander ähm, und man versucht auch gemeinsam miteinander die Dinge so zu richten, dass sie gut sind. Und ähm, auf mein persönliches Umfeld und meine Freunde und meine Familie, das ist schon das, was, was, ist, was mir einfach die Luft nach oben bringt. Und beruflich gesehen macht es sicherlich mein Team. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, dass ich diese Chance noch mal hatte, das auch zusammenzustellen und auch zu versuchen, Dinge, die mir wichtig sind, weiterzugeben und diese Entwicklung zu betrachten. Es ist schon so ein bisschen wie Kinder Kinderkriegen, dass man die aufwachsen, aufwachsen und zusammenwachsen sieht, das ist sehr schön und das sind die Dinge, die ich wichtig finde. Aber ich würde es auch globaler sehen, also das ist schon das, was mir auch Luft nach oben gibt. Es gibt viele, viele engagierte Leute, die ich wirklich sehr bewundere, dass sie ihr ganzes Leben in, in diese Themen auch stecken und das gibt mir die Luft nach oben auf jeden Fall.
0: Ich ende mit einem Zitat von Unika Zürn, eine von dir sehr geliebte ähm, ja, Künstlerin. Künstlerin, muss man. Autorin, Autorin ja, es ist äh, wirklich, äh, sie surft verschiedene Kunstbereiche ab. Und ähm, kommt auch eher von der dunklen Seite, aber ich glaube auch, dass wir manchmal äh, ins Dunkle müssen, um das Helle zu entdecken. Die Freiheit von der Hoffnung ist die vollkommene Freiheit. Vielen Dank, Marc, für dieses Gespräch.
1: Danke, Barbara, sehr gerne.
0: Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille. Inspiration für Zeiten der Veränderung.